0: Sectie 7 van Langs een Omweg door ALG Bosboom-Toussaint. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Eerste gedeelte, Hoofdstuk 5. Vervolg. Kloek, als de man van zijn beroep past te midden van het gevaar, als de orkaan opsteekt en de stortzeeën hem in wilde woede over het hoofd bruisen, had hij zijn aandoeningen beheerst en was zichzelf meester gebleven, terwijl zij met de ironie eener dodelijke gekrenkte vrouw en met de uiterlijke koelbloedigheid van een rechter van instructie hem dit verhoor deed ondergaan en met hare bewijzen op pied du mur zette maar nu hij de fijne met de nette koopmanshand beschreven blaadjes tussen de vingers klemde had hij al zijn zelfbeheersing nodig om de aanvechting te weerstaan ze in woeste toorn te verscheuren zijn voorhoofd gloeide van verontwaardiging toen hij het inzag de letters dansten hem voor de ogen en het was of ze allerlei kleuren aannamen of er vonken uitlichten die als kringen als sterren rondom hem heen draaiden en hem duizelig maakten hij kon niet lezen in deze ogenblik, maar hij moest wel geloven dat er stond wat regina hem zeide hij moest geloven dat zij niets uitvond om hem te krenken en dat smilders en karel zegers de een uit voorbarige gevriendschapsijver de ander uit overelden koopmansgeest die van alles partij wil trekken en geen middel ongepast acht als het maar doel treft hem deze slechte dienst hadden bewezen hij begreep dat hier toespelingen en berekeningen waren neergeschreven die hij zelf met de hoogste verontwaardiging zou hebben verworpen en die waar ze haar golden elke kiesche en fijngevoelende vrouw op het pijnlijkst moesten geven, maar die juist bij het eigenaardige van regina's karakter door haar zouden worden opgevat als een monsterachtige samenspanning waaraan zijn medeplichtigheid de proporties gaven van het laaghartigst vergrijp. En toch stond Eckbert voor haar in het volle besef zijner onschuld, daar hij zo min kennis had gedragen van het compromitant biljet, als hij deelgenoot was van de onkiesche plannenmakerij zijner vrienden, wie hij nooit zijn hartsgeheim had toevertrouwd, en die alleen bij geval of door indiscretie met zijn verhouding tot Regina bekend waren en er hunne gevolgtrekkingen uitmaakten bij Gissing. Daar hij Regina's naam nooit tegen smilders of karel zegers had uitgesproken om hun de dwaze weddenschap niet weer in het geheugen te brengen nooit een woord had geuit dat van zijn genegenheid voor haar getuigde en zij toch wisten dat hij zijn entrees had in het huis der van berchems meenden zij gerechtigd te zijn slechts berekening te zien in zijn vasthouden aan die relatie zij vonden dat hij gelijk had en karel zegers zag er een kostelijke zaak in waarmee hij zich haasten moest zijn voordeel te doen als men zo'n buitenkansje kon vatten was het dwaasheid dat te laten glippen uit discretie of bij gebrek aan ijver onder het regime van rails en telegraaf was het onvoorzichtig met de trekschuit te komen als men zijn doel wilde bereiken karel zegers meende het niet kwaad maar hij had overlegd en gehandeld als een zaakmensch die bij de duitsers ter scholen was geweest maar al begon eckbert in te zien wat de regina toe gebracht had om hem deze beschuldigingen naar het hoofd te werpen ze waren daarmee nog niet weerlegd al ondernam hij met het volste recht om not guilty te pleiten toen hij van de eerste verrassing bekomen was wierp hij het biljet van karel zegers met een gebaar van minachting en afkeer ter zijde en sprak toen tot regina op een toon van ernst en vastheid die haar vertrouwen had moeten inboezemen gij hebt gelijk regina dat wat hier geschreven staat is uwig is mijns onwaardig en zo ik er schuld aan had, ware het alleen door in roekeloos zelfvertrouwen bij vrienden en bekenden van deze gehalte met mijn relatie tot u gepronkt en daarop zekere verwachtingen te hebben gebouwd, of toegelaten dat anderen er die opgronden. Dan, waarlijk, had ik de scherpste verwijten die gij mij naar het hoofd werpt, ten volle verdiend. Maar aan iets dergelijks ben ik niet schuldig, integendeel, voortdurend in onzekerheid verkeerend omtrent uw gevoelens voor mij altijd geslingerd tussen hoop en vrees zou niet slechts hetgeen ik u maar ook hetgeen ik mij zelf schuldig was mij tot voorzichtigheid hebben gemaand en al heb ik de ogenblikken gekend waarin uw hart voor mij scheen te spreken ze werden helaas maar al te vaak vervangen door sombere luimen van wantrouwen en stugheid die mij waarlijk niet aanmoedigden om de vervulling mijner wensen als enigszins nabij te beschouwen en nu welk een onnoozele fat of welk een vermetele blagueur had ik moeten zijn om deze zoo twijfelachtige verhouding toch als zoodanig voor te stellen aan anderen en welk met zulke gewisheid dat zij er zich door gerechtigd achten mij met projecten aan boord te komen die nota bene op mijn bezit van uw fortuin waren gegrond zeg mij maar, regina want ik heb haast dat van u te horen na de harde woorden die gij mij hebt toegevoegd dat gij dit van mij gelooft dat gij uw aantijgingen terugneemt, dat gij aan mijn loyaltijd gelooft, die nooit gefaald heeft waar het eer en kiesheid gold. Dat kan ik u niet zeggen, Egbert, viel zij hem in de rede, op de toon van diep smartelijk verwijt, of het zelve leed was dat zij zo spreken moest. Want ik kan niet geloven aan de loyaliteit van iemand die wel degelijk heeft gezondigd tegen hetgeen eervol, en ridderlijk mag genoemd worden regina regina riep hij uit in sprekende verontwaardiging de armstoel waartegen hij leunde met drift ter zijde schuivend neem die woorden terug want ik ben mij niet langer meester ik mag zulke hoon niet dragen het is mijn schuld niet dat gij die dragen moet ik kan niet terugnemen wat ik waarheid acht of past het een man van eer en tijd een laffe weddenschap aan te gaan met een troep jonge lieden van de oppervlakkigste soort die er naar de hand zal staan van de eerste jonge dame de beste wie u fortuin hem ten lokhaas trekt is het kiesheid zulk een laaghartig verbond te bezegelen met een gloeiende toast en een ruime dronk ontken u niet eckbert ging zij voort met een stem die getuigde dat ze haar drift niet langer kon beheersen want ik zou u de datum kunnen noemen waarop gij u dus vergeten hebt daar zit het hem dan Riep hij uit Bij kans verlicht dat zij eindelijk had uitgesproken wat zij tegen hem had in het harte maar toch verblekend bij de gedachte dat die grieve geen vermeende was hernam nam hij zacht en ootmoedig het is waar regina er zijn dergelijke dwaze gesprekken gevoerd onder ons jonge lieden op zekere avond in een vrolijk gezelschap waarbij iedereen alles uitflapte wat hem in het hoofd kwam om op goedkoope wijze geestig te zijn en ik heb voor dat ogenblik met de toon van de anderen ingestemd meer niet meer waarlijk niet en ik houd staande dat daarmee niet tegen eer en loyaliteit is gezondigd al begrijp ik zeer goed hoe uw fijn gevoel van kiesheid er door gekwetst werd toch als gij mij geduldig wilt aanhooren zijn er nog wel verzachtende omstandigheden te pleiten wie de boosaardigheid of de onvoorzichtigheid kan gehad hebben u dat voorgevallene mede te delen, begrijp ik niet het moet een van de jongelui zijn geweest maar dan had de eerlijkheid toch gevorderd niet een deel van de waarheid over te brengen maar alles geheel voor te stellen zoals het heeft plaatsgevonden niemand heeft het mij aangebracht niemand heeft de waarheid verminkt voorgesteld want ik zelve ik heb alles gehoord alles waargenomen wat er tussen u en die anderen is omgegaan op die zeventiende juni in een der afgelegen berceaux van de buitensociëteit gij heren, hebt er niet op gelet dat er vlak naast u buren waren stille, zwijgende lieden, een bejaard heer en een dame, mijn oom en ik. Tracht dus niets te logenen, want ik heb alles verstaan en alles begrepen. Ik had eerst geen lust om naar die herenpraatjes te luisteren, maar toen uw naam werd genoemd, toen ook de mijne ter sprake kwam, kon ik niet nalaten naar mijn volle opmerkzaamheid aan te schenken. Gij weet zelf het best wat ik heb kunnen horen. Bovenal hoe het door u is opgevat en uitgelegd. Vandaar dan uw houding op dat bal tegen mij. Die mij toen de vreedste caprice scheen die in een trots despotiek dameshoofd kon opkomen o oh, had gij mij toen terstond alles ronduit gezegd wat gij tegen mij had. ook het hardste verwijt zou mij een weldaad zijn geweest want dan had ik mij kunnen verdedigen ik had u kunnen ophelderen waar gij had misverstaan gij zoudt gezien hebben dat ik minder schuldig was dan het u toescheen ik zou uwe vergevensgezindheid hebben ingeroepen en allerlei misverstand allerlei verdenking waren nimmer meer tussen ons opgerezen het zou tot een oprechte verzoening zijn gekomen, ik ben er zeker van. En de wortel der bitterheid, waaruit al het volgende kwaad is opgeschoten, waren eens uitgeroeid. Gij stelt u dat voor, omdat het u zo het liefst waren geweest. Maar ik, ik heb van de beginne aan de krenking veel te diep gevoeld om aan vergiffenis te kunnen denken. Het is waar, er zijn ogenblikken in mijn leven geweest waarin vroegere herinneringen, of zekere zwakheid van hart mij voor een wijle de onuitroeibare veten opzijde deed zetten als iets afschuwelijks waarvoor men de ogen sluit. Maar toch rees mijns ondanks de gedachte daaraan telkens weer bij mij op, en stelde zich tussen u en mij als de engel met het vlammend zwaard die scheiding gebood. Zie daar nu toch een opvatting, Regina, waarbij gij niet zult kunnen volharden als gij billijk wilt zijn jegens mij en slechts even onbevooroordeeld wilt nadenken over hetgeen er eigenlijk tussen ons ligt onvoegzame schets van anderen voorstellen die ik ik erken het door hun entrain meegesleept en ook een weinig uit vrees mij belachelijk te maken in hunne ogen, niet terstond met die ernst en onwil heb afgewezen als ik had moeten doen en zeker zou gedaan hebben had ik kunnen denken dat anderen op losse gezegden zekere verwachtingen zouden gebouwd hebben ik trok lachend de schouders op over de luchtkastelen die zij te mijne behoeven wilden stichten en nam de schijn aan dat ik tot de verwezenlijking daarvan het mijne zou doen om aan de drang hunner vriendschapsdiensten te ontkomen gij hebt toch niet verzuimd te doen wat in uw macht stond om die nobele weddenschap te winnen beet regina hem toe gij hebt mij terstond opgezocht u aan mij laten voorstellen u aan mij opgedrongen moest ik zeggen met een volharding die wel van iets anders getuigde dan de zucht om er u af te maken die ik alleszins voor ernst heb genomen en waarin ik de vurige begeerte zag om dat deel uw vriendschap te herwinnen wat ik door afzijn en langdurig tijdsverloop dacht verloren te hebben als gij dat bedoelt regina hebt gij gelijk toen ik u weer zag na zoveel jaren van scheiding was ik tot duizelends toe verrast en getroffen over hetgene er geworden was van het kind waarmee ik had getwist en gestoeid van het jonge meisje dat ik als in een droom maar even had mogen aanschouwen. Ik zag mijn ideaal van jongvrouwelijke vierheid en kloekheid in uw verwezenlijkt. Ik zag ernst en waardigheid in uw houding, al was die op smartelijke wijze tegen mij gekeerd. Ik zag geest en gloed lichten in uw ogen, al was het de flikkering van een toorn tegen mij, die ik toen nog niet wist verdiend te hebben. Ik dacht bij die ontmoeting niet eens meer aan die onzalige weddenschap, of zo de gedachte nog bij mij opkwam, was het om die als een onwaardige last van mij af te werpen. En ik heb aan een vriend, de enige die ik waarlijk met deze naam kon bestempelen, George Warens, al terstond mijn innig leedwezen vertrouwd, dat ik mij door de dwaasheden van de anderen een ogenblik heb laten meeslepen. Ik heb hem opgedragen mij van de zotte overeenkomst los te maken, juist omdat ik mij door u onweerstaanbaar voelde aangetrokken, en niet wilde dat die anderen zich in mijn houding tegenover u zouden vergissen geloof mij toch regina eindigde hij bijna smeekend daar hij zag dat zij hem strak en onbewogen bleef aanzien hoe wilt gij dat ik u geloven zal sinds al het verdere mij van het tegendeel getuigt? uw teleurstelling over mijn slechte ontvangst heeft in het allerminst niet geschaad aan uw entrain op het bal Gij hebt naar de verplichting u opgelegd uw best gedaan om een eerste échec te vergeten en de held van de avond te zijn later veel later zien Wij elkander weer onder minder ongunstige omstandigheden, ik tracht te vergeten, te vergeven, en nauwelijks volg ik de stem die voor u sprak in mijn hart, of ik hoor allerlei stemmen om mij heen op allerlei toon uw overwinning proclameren en zulke uitlegging geven aan mijn onbeduidendste handelingen als meest met hunne en uw verwachtingen overeenstemt. Er zijn er die juichen over de erstaunlijke voortstritten die gij zoudt gemaakt hebben in mijn gunst. Ik herhaal hun eigene woorden er zijn anderen die u aanraden schulden te maken daar la feo au toch niet verzuimen zal ze te betalen er zijn er zelfs die verzekeren dat ik gecompromitteerd zou zijn zo er nu tussen ons niet spoedig een openlijke verloving plaatsvond het zou zeer wel kunnen zijn er zijn lieden die alle middelen goedachten als ze slechts tot het doel voeren maar ik zeg u meneer eckbert witgensteyn dit zal hier bij mij niet gelukken want ik ben vast besloten mijn vrijheid te handhaven tegen elke soort van intrige en nooit mijn hand te geven aan een man die ik zou moeten verdenken eerder naar mijn fortuin gevraagd te hebben dan naar mijn persoon meer dan eens had hij getracht haar in de rede te vallen en de stroom harer heftige beschuldigingen te breken Te vergeefs. zij stoorde zich niet aan zijn pogingen tot verweer zij ging door als een hollend paard tot zij zelf gekomen was waar zij wezen wilde maar nu afgemat ademloos bij kans liet ze zich neervallen op haar casseuse en maakte een afwerend gebaar toen hij willend scheen naderbij te komen zoodat hij weer terug en zonder eens te weten omdat hij zulks deed ging hij zitten op de tabouret voor haar pianino maar met de rug naar het instrument gekeerd ik heb u laten uitspreken regina omdat het u nodig scheen mij dit alles te zeggen ik kan het zelfs niet in u prijzen dat gij het vermogen hebt gehad al deze bitterheden die gij tegen mij in uw hart hebt opgegaard te verkroppen juist tot een beslissende ure als deze om ze mij dan naar het hoofd te werpen als slijk en gal met loog doormengt. Zie daar een kracht van geest die ik u niet benijd maar waar gij uw verstand laat heersen over uw gevoel moest het eerste u toch beter voorlichten en u bewaren voor de kleingeestige zwakheid om alle ondies als bewezen feiten op te vatten is het uwer waardig regina is het billijkheid oefenen jegens mij dat gij mij verantwoordelijk stelt voor al wat er rondom u wordt gepraat of gelasterd is het uwer waardig dat alles op te vangen met het gretig luisterend oor van de argwaan om het tegen mij aan te voeren als bewijze van mijn onkiesheid en deloïetijd ik kan daarop alleen antwoorden dat ik met de lieden die gij sprekende invoert niets gemeen heb dat ik niet de man ben die gij daar hebt geschetst de man die door intriges naar uw hand zou staan, die hij uit lage baatzucht voor zich zou wensen, zonder een hart te hebben voor uw persoon. Die man, ik geef u daarop mijn woord, zou ik de eerste zijn om diep te verachten. Dan zijn wij het eens, viel zij in, want ik, ook ik, veracht hem diep. En haar fonkelende blik trof hem, of het een bliksemslicht waar, zou de dichter zeggen. Mij? Mij, Regina, riep hij met een stem sidderende van verontwaardiging, en in drift opstaande sloeg hij, zonder het te weten of te bedoelen, met de volle vuist krampachtig gesloten op de fijne ivoren toetsen der openstaande pianino. Ze gaven een schelle, sombere wanklank maar die hem minder schril en schetterend in de oren klonk dan haar wederwoord op zijn smartelijke kreet. Want een vraag kon men het niet noemen. Ze gaf het met afgewend hoofd en met doffe stem. Kan geen leugen spreken eckbert de man die ik mijn vertrouwen mijn achting zou kunnen geven zijt gij in mijn schatting niet meer voegde zij er achter op fluisterenden toon als kon zij dat woord nauwelijks uitspreken nu dan vaarwel hij keerde zich af en deed haastig eenige stappen tot aan de deur toen bleef hij staan en sprak met gedwongen kalmte met een stem waaraan hij vastheid trachtte te geven met bleke, trillende lippen, terwijl de gloed van smart en verontwaardiging hem op het voorhoofd brandde. Zo een man mij iets had gezegd van al wat gij mij hebt voorgeworpen, zou ik hem dwingen mij satisfactie te geven of de belediging te herroepen. Onwillekeurig zocht zijn hand het gevest van zijn wapen. Maar toch, Regina van Bergen, al zijt gij een vrouw, gij hebt mij bitterheid aangedaan, gij hebt mij in mijn ere gekrenkt, en gij zijt mij daarvoor genoegdoening schuldig langs welke weg langs welke verre omweg misschien ik die zal moeten verkrijgen weet ik nu niet maar ik zal niet rusten voor ik mijn revanche heb genomen wees er zeker van en ik voorspel u dat gij dat wat gij mij hebt aangedaan eenmaal met bloedige tranen zult beschreien gij hebt noodig door spitsroeden van zorg en smarte heen te gaan om het nietige te erkennen van die schatten waarop gij zo trots zijt en die u met blindheid hebben geslagen terwijl gij u inbeeldt dat zij anderen verblinden gij zult hongeren en dorsten naar een menschenhart dat het uwe verstaat en gij zult het niet vinden gij weet zelf wel waarom van nu aan lopen onze wegen uiteen maar eens zult gij mij weerzien als ik mijn revanche kon vragen hij boog en ging heen zonder meer naar haar om te zien en dat is goed ook want in zijn haast om nu weg te komen liet hij de deur wijd openstaan en zo hij omgezien had zou het hem niet zijn ontgaan hoe zij neerstortte voor haar canapé het hoofd in de kussens verbergend om haar snikken te smoren thomas die in gemoedelijke dienstijver kwam waarschuwen dat het koffietijd was zag haar in die staat van verbrijzeling en hoorde haar smartelijk snikken meneer is al binnen hernam de oude getrouwe, die bescheiden in de open deur bleef staan. Regina, die hem nu pas bemerkte, rees op als met een schok en hield haar zakdoek voor de ogen, terwijl ze met moeite uitbracht laat juffrouw Huskins voor alles zorgen. Ik heb zware hoofdpijn. Dat ziet men u wel aan, hernam Tom het hoofd schuddende en schuchter wat nadertredende voeg hij meewarig heeft de juffrouw niets nodig zal ik om de dokter gaan ik heb niets nodig dan dat men mij me met rust laatte riep ze met ongeduld de sprekende bezorgdheid op het gelaat van de oude man ergerde haar droevig en zwijgend wendde hij zich af en ging opeens viel haar iets in en ze riep hem terug thomas meneer wittgenstein heeft hier een boek laten liggen dat moet hem terstond bezorgd worden zij reikte het hem over zonder uitstel hoort gij thomas en door u en geen boodschapper erbij juffrouw ze schudde van neen alleen als er naar mij gevraagd wordt ben ik heel wel verstaat gij mij tom hij boog zwijgend tot antwoord maar zijn blik vol deernis op haar gericht bewees dat haar intentie wel had gevat regina had nodig die ganse dag alleen te blijven het scheelde niet veel of ze waren bezweken onder het gewicht van de taak die ze zichzelf had opgelegd ze had eckbert meedogenloos willen treffen maar met het wapen dat zij hanteerde had ze zichzelf even smartelijke wonden toegebracht als hem toch had zij de treurige moed gehad de executie te volvoeren maar eerst na de strijd voelde zij wat haar die had gekost en hoe haar moed overmoed was geweest haar schijnbare kalmte overspanning Waarop de diepste verslagenheid en afmatting volgden haar slachtoffer had zich niet weerloos laten verslaan het had haar menige stoot toegebracht op de gevoeligste plek en die wonden zouden nabloeden zij begreep dat eerst later toen zij tot bezinning kwam hij had zich reeds nu op haar gewroken door onheilspellende profetiën die haar nog in de oren schetterden en toch had hij de worsteling niet opgegeven vr hij haar met het zwaard der wrake had gedreigd dat van nu aan boven haar hoofd was opgeheven. Toen zij, na Thomas te hebben weggezonden, in haar boudoir vluchtte en dat afsloot om tegen elke stoornis veilig te zijn, zag zij bij toeval in de spiegel en schrikte zelve van haar bleke en verwilderd uitzicht. God dank dat het gedaan is, het dreigde mij krankzinnig te maken, riep zij overluid met een schrille stem. O Egbert, Egbert, dat het zo heeft moeten zijn tussen u en mij. Nu is het uit, voor altijd uit, en eerst bij die klachten geweerd haar de verlichting der tranen, die zij nu de vrije loop liet. Was het uit? Einde van het eerste gedeelte, Hoofdstuk 5, Einde van Sectie 7.